0: Ich zitiere aus der offiziellen DFB-Erklärung, in der er sagt, mein Trainerteam und ich, wir blicken optimistisch auf die Euro im eigenen Land. Wir als Mannschaft können viel mehr erreichen, als wir in Katar gezeigt haben. Tja Leute, da war gestern richtig was los in Fußball-Deutschland. Hansi Flick bleibt Bundestrainer
1: und dann ist auch noch Donata Hopfen als DFL-Chefin zurückgetreten. Vor allem über Flick sprechen wir heute in dieser Folge Stammplatz. Ihr habt viele Nachrichten geschickt, was ihr davon haltet. Wir haben einen Reporter vor Ort und selber natürlich auch ein bisschen was zu sagen. Da geht es auch um die Personalie Freddy Bobic. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Bei mir ist der Podcast-Papa. Die zweitschönste Glatze Deutschlands, würde Kian frei sagen. Flo, bitte. Hi, André. <lacht> Flo. Wir haben eine Menge zu besprechen, das war ja gestern schon klar, es geht um den DFB, es geht um Hansi Flick. So viel schon mal vorweggenommen, der bleibt Bundestrainer. Wir haben gestern einen Mann vor Ort gehabt mit Janik Hüber, Nationalmannschaftsreporter, und
0: der erzählt uns mal, was da gestern so passiert ist. Hansi Flick bleibt Bundestrainer, wird die deutsche Nationalmannschaft auch bei der Heim-EM 2024 in Deutschland anführen. Ich zitiere aus der offiziellen DFB-Erklärung, in der er sagt, mein Trainerteam und ich, wir blicken optimistisch auf die Euro im eigenen Land. Wir als Mannschaft können viel mehr erreichen, als wir in Katar gezeigt haben. Ja, das muss sie auch, das ist die absolute Pflicht. Und trotzdem hat der DFB aus der gestrigen Sitzung wieder ein absolutes Versteckspiel betrieben. Weder die Uhrzeit noch den Ort genau bekannt gegeben. Wir von BILD haben es natürlich trotzdem rausgefunden und die drei Protagonisten empfangen im Camp Pinsky Hotel Gravenbruch in Frankfurt. Zuerst war DFB-Vizenzio joachim Watzke da, dann Präsident Bernd Neuendorf und um 14.26 Uhr kam dann auch Bundestrainer Hansi Flick in Frankfurt an. Ja, zwei Stunden, 35 Minuten hat die Sitzung gedauert, in der Flick nach all dem, was wir wissen, sehr selbstbewusst aufgetreten sein soll, hat die Analysen der WM vorgestellt und als positiven Grund unter anderem angeführt, dass die Mannschaft sicher genug Chancen rausgespielt hat, um die Gruppenphase zu überstehen, was sie ja letztendlich nicht geschafft hat. Auch das abgeschottete Wüstenquartier der deutschen Mannschaft war Thema im Gespräch. Das hat er nicht als Grund gelten lassen für das Ausscheiden. Ja, es sind spannende Zeiten rund um die Führung im deutschen Fußball. Mit Hansi Flick geht es also weiter. Es war kurz spekuliert worden, ob ein Rücktritt sogar denkbar war. Nach dem Aus von Oliver Bierhoff hat er ja gesagt, ihm fiele die Vorstellung schwer, wie die durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke fahrt und menschlich geschlossen werden kann. Ja, die Spekulation hat er jetzt beiseite geräumt. Er wird das Projekt Heim-EM 2024 angreifen. Jetzt gilt's. Ja, ja ich glaube, da
2: merkt man schon, dass uns gestern am ersten spielfreien Tag der WM nicht langweilig geworden ist. Der DFB hat es dann am Ende spannend gemacht, warum auch immer man nach Ende des Gipfels dann noch eine Stunde braucht, um diese Erklärung rauszugeben. Vielleicht wollte man Journalisten ein bisschen ärgern, ich weiß es nicht. Ergebnis, wir haben es jetzt gesagt, Hansi Flick bleibt Bundestrainer. Das wurde spannenderweise in der Pressemitteilung so gar nicht formuliert, weil dann, da wird ja jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, das ist hochpolitisch. Dann hätte man ja da interpretieren können, dass er gewackelt hätte und so wurde nur gesagt, man freut sich, man hat volles Vertrauen, man freut sich auf die Euro 2024 und man wird seine Lebensmittel aus dem ziehen, aus der Enttäuschung, die man jetzt in Katar erlebt hat.
1: Bevor wir weiter drüber sprechen, ich habe die Community gestern aufgefordert via WhatsApp. Mensch, schickt uns doch mal Nachrichten, was sagt ihr dazu? Haben die natürlich gemacht. Wir haben die tollste Community der Welt und äh, das klang so. Ich finde es gut, dass Flick-Bundestrainer bleibt jetzt nur noch ein Vernünftigen, der den ganzen anderen Kram managt. Möglichst irgendjemand mit schon ein bisschen Stahlkraft, wie ein Schweinsteiger zum Beispiel und dann kann es im deutschen Fußball endlich mal wieder nach vorne gehen. Also weniger kann man ja nicht reißen als das aus, ja. Außer nicht die Qualifikation zu bestehen, aber viel weniger geht nicht, ja. Und dafür jetzt trotzdem noch den Vertrag zu erhalten für die wichtige Heim-EM. Das lässt mir den Kopf so rot werden wie von Uli Höhnes. Nach den Äußerungen gestern habe ich es ähnlich gesehen wie André Albers. Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe mir gedacht, was
2: nimmt er sich raus, da jetzt noch irgendwelche Forderungen zu stellen. Jetzt darf er weitermachen, ich hätte lieber Tuchel gehabt.
1: Ja, ich habe jetzt auch nicht wirklich damit gerechnet, dass der DFB den Hansi Flick rauswirft. Es sei denn, er hätte von sich aus hingeschmissen. das habe ich mir jetzt auch nicht vorstellen können. Ich denke mal hier, man sollte dem Flick schon mal nochmal eine Chance geben. Er hat ja bei Bayern bewiesen, dass er ein guter Trainer sein kann. Und abgesehen davon fehlen mir auch momentan so ein bisschen die Alternativen. Ich denke, wir brauchen einen Neuanfang und das funktioniert nur mit einem neuen Trainer. Also prinzipiell habe ich nichts gegen Hansi Flick, aber ich muss sagen, dass Hansi Flick leider zu dieser Generation Yogi Löw gehört und ich deshalb, ja, meinen Zweifel daran habe, ob sich fußballerisch denn was ändert. Man hat ja gesehen, wie er arbeitet, man hat ja gesehen, wie viel Selbstkritik er übt und ich glaube nicht,
0: dass das der richtige Weg ist. Man muss doch nicht jedes Mal, nur weil zwei, drei, vier Spiele kaputt oder, oder scheiße gelaufen sind, Alter, gleich wieder ein Trainer wechseln. Der soll bleiben, der muss erstmal sich mit dieser Mannschaft liieren und es passt. Und Hansi's Flick soll das machen und fertig. Zum Thema Flick kann ich nur sagen, einfach inkonsequent.
1: Ja, der ein oder andere hätte sich mehr Veränderung gewünscht. Ja, wir haben ja da
2: die letzten Tage oft schon drüber geredet. Ich glaube, es ist im Endeffekt die richtige Entscheidung. Wenn man ganz ehrlich ist, statt man jetzt wieder... Ich meine, man hätte mit Tuchel dem Vernehmen nach einen Kandidaten gehabt, der Bock gehabt hätte oder den zumindest die Aufgabe reizen würde aber man hat Vertrauen in Hansi Flick und das ist ja auch okay. Man kann natürlich sagen, da ist viel Mist passiert, da ist einfach auch nicht die Ergebnisse da gewesen in seiner Amtszeit, aber man kann auch einfach mal sagen, wir haben Vertrauen, wir haben für den eine Ablöse bezahlt, das darf man auch nicht vergessen, wir haben dem aus dem laufenden Vertrag bei
1: Bayern rausgekauft und wir glauben grundsätzlich an den und ihm eine zweite Chance geben. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, also so ein Nationaltrainer wird natürlich an sein paar Länderspielen, die er hat, gemessen, der hat in der Nations League nichts gerissen und auch bei der WM gar nichts gerissen. Das ist schon wenig. Also er ist jetzt in der Pflicht. Die Nations League würde ich immer ein bisschen rauslassen. Über naja, die machen aber ja selbst aber wir Witze. Ja, ich Ja, weiß, ja, aber Flo, das ist doch das, was der spielt. Ich, ich meine, weiß, es sind Pflichtspiele. Ja, aber du kannst ja auch nicht als so einem Vereinstrainer kannst du ja nicht sagen, ja, den DFB-Pokal, den lassen wir mal beiseite. Nee, sorry, das ist nun mal der Pokal, den der spielt. Also... Die, die WM akzeptiere ich, das ist okay. Wie gesagt, Nations League, da
2: kommen wir nicht auf einen Nenner, da sage ich ein bisschen mal Auge zudrücken. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, sind das Ergebnis das ist ein Ergebnissport. Aber ich glaube, das ist ein Trainer, der das Triple gewonnen hat und alles unterm Strich kann man diese Entscheidung schon total verantworten und sagen, das ist in Ordnung. Andererseits muss man sagen, man kann das immer von beiden Enden argumentieren. Ich würde auch Argumente finden, warum ich sage, es reicht, es geht nicht so, wir haben eine Euro 2024 im eigenen Land vor uns, das ist nicht viel Zeit, wir müssen einen Neuanfang wagen. Obwohl ich halt glaube, wenn die Zeit zur Euro ein Jahr oder zwei Jahre länger gewesen wäre... Dann wäre es vielleicht nochmal eng für ihn geworden,
1: aber so ist es auch für der Kürze der Zeit geschuldet, dass man Vertrauen haben muss. Vielleicht auch, wenn es mehr Alternativen als Thomas Tuchel gegeben hätte. Stell dir vor, ein Jürgen Klopp wäre vertragslos gewesen. Glaubst du, der wäre dann immer noch Bundestrainer, der Hansi Flick? Gut, wenn Jürgen Klopp angerufen hätte beim DFB und gesagt hätte, ich mach's, ich habe
2: da richtig Bock drauf, dann hätte Hansi, glaube ich, schlechte Karten gehabt. Das weiß er auch selber. Klopp ist die Wunschlösung, glaube ich, von allen Fußballfans. Das war nun nicht so. Der hat recht schnell signalisiert, dass er dafür nicht zur Verfügung steht. Und ähm, von daher machen wir jetzt mit Hansi Flick weiter, geben ihm das Vertrauen, das finde ich auch in Ordnung und hoffen aber, dass das jetzt auch zurückzahlt und auch auf dem Weg zur Euro eine Entwicklung zur Erkenntnis und die nötigen Schlüsse daraus gezogen werden, was da in Katar passiert ist.
1: Wir haben gestern noch über dieses Statement zum Aus von Oliver Bierhoff gesprochen, da klang ja schon ein bisschen, ja fast schon zickig würde ich sagen, ein bisschen beleidigt. Jetzt gab es das DFB-Statement, da hast du schon gesagt, hochpolitisch, ne, klar, alles vorformuliert, aber da sagt er, ne, wir blicken optimistisch auf die Europameisterschaft im eigenen Land, wir können viel mehr erreichen, da war von dieser in Anführungszeichen zickigen Art nicht mehr viel zu hören. Ja,
2: aus dem Flick-Umfeld haben wir so ein bisschen gehört, dass wohl sämtliche Medien dieses Statement überinterpretiert hätten und dass man darüber verwundert war. Um es kurz zu machen, das glaube ich einfach nicht. Das ist auch ein totaler Medienprofi, der weiß ganz genau, was er mit diesem Satz auslöst. Der hat ja vorher auch kein Bezirksligisten trainiert. Also, er muss jetzt nicht genau, so tun. Der kommt von Bayern München. Ja. Also, der, der wusste ganz genau, was er damit auslöst. Ich habe es hier gestern angesprochen. Ich glaube, das war einfach nochmal ein Zeichen, was er setzen wollte. A. an Oliver Bierhoff. Sein Kumpel. An seinen Kumpel. Und B. auch so ein ganz bisschen an den DFB dass er sagt, pass mal auf, ich bin hier nicht alles, da bin ich nur ich schuld, wir müssen hier auch ein paar andere Sachen verändern und wenn er jetzt schon den den Olli wegnimmt, mein Kumpel, dann reden wir auch mal über mögliche andere strukturelle Dinge.
1: Wir haben es eingangs gesagt, zweieinhalb Stunden Meeting, ich meine, was kann man denn da besprechen? Zweieinhalb Stunden sind nicht lang.
2: Na, nicht viel. Ich glaube, da wird man reingekommen sein, da wird man sich begrüßt haben und ich glaube sogar, dass ganz viel im Vorfeld schon abgesprochen war. Also, da wird es im Wesentlichen darum gegangen sein, was gibt man jetzt bekannt und dann wird man vereinbart haben, wie man die weiteren Dinge angeht, die man vielleicht strukturell verändern will. Der Managerposten, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Vielleicht wurde sich da gegenseitig nochmal ein Update gegeben, ein Fahrplan abgesteckt, gewisse Leitplanken vielleicht. Ich glaube, viel mehr wird da nicht besprochen worden sein. Es war ganz lustig, bei uns wurde dann interpretiert, nicht nur bei uns, ich habe dann Sky angemacht. Hansi Flick fuhr mit finsterer Mine raus, dann erzählt da ein Reporter, <lacht> ja, aber eigentlich ist er einer, der immer winkt und grüßt, ein sehr nahbarer Typ, das ist ein schlechtes Zeichen. Also diese Stunde, das war schon... Das war so äh, spannend gestern. also das war wirklich spannend. Und für uns entschied sich dann Feierabend oder Mittwoch. Megalage die ganze Nacht, also es war schon am
1: spielfreien Tag, ich habe gesagt, uns wurde nicht langweilig. Es war so geil, wir saßen gestern nebeneinander, äh, der Flo und ich und dann habe ich gesagt, ja guck mal, wie grimmig der guckt und dann sagt Flo, ja wie willst du denn gucken, wenn du geblitzt wirst zum Beispiel? Ja, ja, ist natürlich auch so, Ne, aber man will ja immer so ein bisschen was deuten und man ist ja auch heiß auf die Informationen dann. Absolut. Wenn man jetzt sich dieses Statement anguckt, dann, du hast es gerade schon angesprochen, geht es auch um die Bierhoff-Positionen. Und da steht jetzt was drin, auch da muss ich wieder sagen, das schockiert mich fast, da steht drin, hinsichtlich der Nachfolge von Oliver Bierhoff haben wir uns darauf verständigt, zunächst innerhalb des DFB über die künftige Struktur dieses Aufgabenbereiches zu beraten, um anschließend eine Personalentscheidung zu treffen. Also, Flo, sorry, das klingt für mich wie das, was ich die ganzen letzten Tage schon gesagt habe, da ist gar nicht genau klar, was er macht.
2: Nee, im Moment noch nicht. Aber da müssen wir auch ehrlich sein, das Aus von Bioff ist zwei Tage her. Ja, ja, aber ganz von kurz, es
1: geht um den Aufgabenbereich. Also der sollte ja eigentlich klar sein, oder? oder ja, aber wie? wir haben
2: ja auch darüber gesprochen gestern zum Beispiel, ob es möglicherweise Akademie und Nationalmannschaft, ob das getrennte Sachen sind, ob dann wieder ein Dritter dazukommt, der dann die Fünf-Sterne-Hotels aussucht. Ich glaube, das ist fair enough. Was ich hochspannend finde an dieser Passage ist, wir haben ja auch den Auftritt von Freddy Bobic, der eigentlich nochmal vor seinem Weihnachtsurlaub mit den Berliner Journalisten über Hertha sprechen wollte und über den neuen Investor, was dann quasi zu einer halben DFB Veranstaltung wurde. Darüber haben wir auch gesprochen und das ist ja fast deckungsgleich mit dem, was Freddy Bobic gesagt hat. Denn Freddy Bobic sagt, dass es alles hätte 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 und viel, man muss ja erstmal schauen jetzt ins Unreine gesprochen, was da das Aufgabenfeld ist, welche Positionen da ausgeführt werden soll und w- was der Mann, der dann zum DFB als Büro nach Feuer kommt, machen soll. Also wirklich quasi eins zu eins, was der DFB dann bekannt gibt. Und da sage ich dann auch, Nachtigall, ich höre dir trapsen, das ist schon spannend und wir wissen auch, nach unseren Informationen hat der DFB schon Kontakt zu Bobic aufgenommen. Und wer diese beiden Statements jetzt nebeneinander legt, da muss man das nicht wissen, sondern da kann man es dann auch rauslesen.
1: Ja, er selber hat sinngemäß gesagt, er fühlt sich total wohl in Berlin, ja, das heißt ja aber auch nicht, dass er sich nicht auch wohl in Frankfurt fühlen könnte wieder.
2: Genau, also für mich war dieser ganze Auftritt ein, ja, mir geht's gut bei Hertha und das ist alles cool, aber wenn der DFB anruft und wenn mir die Aufgabe passt, so wie sie dann umrissen ist, natürlich denke ich dann darüber nach und eigentlich würde ich es dann auch ganz gerne machen. Was glaubst du, möchte Hansi Flick bei diesem Aufgabenbereich mitreden? Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass er da schon eine klare Trennung haben will. Ich meine, das ist er von von Bayern auch gewohnt. Da hat er auch einen Sportdirektor an seiner Seite gehabt. Das hat ja super geklappt. Mit dem es dann nicht so super <lacht> geklappt hat. Allerdings ist es so, er ist auch nicht jetzt in der großen Verhandlungsposition zu sagen, ich will noch mehr macht. Ja. Und ich schätze ihn eigentlich, ich kenne ihn nicht persönlich,
1: auch nicht als Typen ein, der komplett zu 100% immer konfrontativ ist. Es heißt ja. also, du glaubst, es braucht zwei Leute. Einen, der wirklich das Gesicht quasi neben Hansi Flick der Nationalmannschaft wird und einen wie, ich werfe jetzt mal einen Namen weil auch viele Hörer äh, das mal geschrieben hatten, Per Mertesacker, der ja bei Arsenal für die Jugendarbeit zum Beispiel zuständig ist, der sich um den Bereich kümmert. Genau, das wäre aus meiner Sicht, wenn ich was zu sagen hätte, so eine Ideallösung, die
2: man anstreben könnte, jemanden mit klarer Verantwortlichkeit, Akademie, klare Verantwortung, Talente zu entwickeln, die auch dann ins Schema der, der a nationalmannschaft passen, vollen Fokus darauf – Und einen, der sich voll um die Nationalmannschaft kümmert und da ganz eng dran ist an der Mannschaft, am Trainerteam und für all diese Geschichten da ist.
1: Nun haben wir ja eine besondere Situation, denn wir haben die noch laufende Fußball-Weltmeisterschaft im Winter. Das heißt, das nächste Turnier im eigenen Land ist nur eineinhalb Jahre weg. Das heißt, so eine eine Entscheidung vom DFB müsste schon relativ schnell fallen, oder? Also die können sich jetzt nicht noch Monate Zeit lassen. Nee, ich glaube nicht, dass sie sich Monate Zeit lassen können. Ich glaube, da reden wir über, wenn
2: dann nur Wochen. Und ich glaube auch, dass das mit äh, Bobic, wir haben es gerade schon angesprochen, da gab es schon Kontakt. Und jetzt wird darüber verhandelt werden, der fährt jetzt in Urlaub, okay. Und dann wird gesprochen werden, kannst du dir das so vorstellen oder so. Dann wird man gucken, wer könnte vielleicht der zweite Mann werden. Vielleicht macht das ja auch alleine. Vielleicht sagt der, wenn dann will ich das alles machen. Auch denkbar. Flick und Bobic, passt das, meinst du? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob es da schon mal große Überschneidungspunkte gab. Ich glaube eigentlich nicht. Aber grundsätzlich ist Bobic ja auch nicht als jemand bekannt, der total konfrontativ ist und der oft mit irgendwie Vorgesetzten geraten ist oder mit Mitarbeitern auf Augenhöhe.
1: Ja, der wirkt zu uns immer nur so ein bisschen grummelig. Ja, der ne? wirkt
2: ein bisschen griesgrämig, obwohl er manchmal auch einen ganz feinen Humor hat.
1: Aber ich glaube, das könnte grundsätzlich schon passen. Also diese Bierhoff-Position, lustigerweise nennt man sie so, weil sie halt vorher auch einfach nicht gab. Ne? Der Erfinder. Genau, ja. d- die Bierhoff-Position, für immer im deutschen Fußball verankert, die wird auf jeden Fall noch ein großes Thema sein. Was ich mich jetzt frage, und das meinte ich auch, als ich gesagt habe, naja, was kann man in zweieinhalb Stunden denn besprechen? Ich meine, Hansi Flick muss auch was verändern. Wir können nicht das vierte Mal nacheinander dann auch noch im eigenen Land ein Kack-Turnier spielen. Das geht nicht. Was muss der machen? Ja, also ich glaube erstmal, langfristig wird er aus diesen Fehlern, die vor Ort passiert sind,
2: lernen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel nochmal bei dem Turnier äh, so viele Spielerfrauen und so häufig ins Mannschaftshotel kommen.
1: Also nicht so viel Wellness, meinst du? Nicht bei einer so viel Wern. Wellness.
2: Wir haben gehört, dass DFB-Mitarbeiter, die zu Besuch waren, also die nicht bei der Mannschaft waren, sondern dann mal die Delegation dort besucht haben im Hotel, sehr verwundert waren, dass da eine Art fast schon Urlaubsfeeling herrschte. <lacht> äh, Spielerfrauen planschten mit Kindern im Pool und machten Selfies und so. Also ich glaube, das sind so die Sachen, wo er gel- gelernt hat, das funktioniert vielleicht so nicht. Aber was er ganz konkret verändern muss, er muss sich natürlich jetzt überlegen, du hast es gesagt, sind anderthalb Jahre, wie soll die Mannschaft 2024 aussehen? Das ist ganz schwierig. Du hast so einen Müller, du hast auch einen Neuer, die sind so, so im Alter, da kann man sagen, vielleicht haben die noch die Qualität in anderthalb Jahren, aber vielleicht wäre es auch das richtige Zeichen zu sagen, man setzt jetzt nicht mehr auf sie und versucht jetzt eine Mannschaft zu finden, die 24 schon richtig gut sein kann, aber dann auch noch 26 in den USA bei der WM und dann nochmal zwei Jahre später eine Rolle spielen kann.
1: Ich glaube, die Entscheidung muss er jetzt treffen. Das ist natürlich jetzt auch eine Philosophiefrage, ne? weil ich habe ja schon mal in den Raum gestellt, normalerweise würde ich immer sagen, bei einer Nationalmannschaft gilt das Leistungs- und Formprinzip. Das heißt, die, die in letzter Zeit und vor allem auch in sehr kurzer Vergangenheit die beste Leistung und Form gebracht haben, müssen auch spielen. Das könnte eine Philosophie sein, die andere ist halt, wie du es jetzt gerade gesagt hast, wir finden ein Team, das sich einspielt und dann komme, was wolle. Genau, ich glaube, du musst grundsätzlich Entscheidungen
2: mit Spielern treffen, die jetzt schon deutlich über den 30 Jahren sind. Ja. Da musst du sagen, entweder du nimmst sie mit und dann oder du nimmst sie weiter mit auf dem Weg und dann greift für sie das Form- und Leistungsprinzip. Oder, und ich wäre eher ein Befürworter dafür, weil es auch irgendwie ein frisches Zeichen nach außen wäre, zu sagen, zwei, drei, vier Namen, spielen jetzt keine Rolle mehr und vielen Dank und ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Thomas Müller Also wir
1: können ja ganz konkret wenn wir uns die Mannschaft angucken, Müller Neuer, Gündogan das sind die Namen, die mir einfallen bei über 30-Jährigen. Neuer ist natürlich das brisanteste Thema. Ja
2: der ist ja ohne Frage noch ist der, Kapitän. der ist der Kapitän und der ist auch immer noch einer der besten Torhüter der Welt. Ob jetzt Top 3, Top 5 oder nur noch Top 10, da kann man argumentieren und hin und her. Da bin ich gespannt. Der hat ganz klar gesagt, er will weitermachen und ich glaube nicht, dass Hansi Flick den Mumm hat, den Kapitän zu rasieren und das wäre wahrscheinlich auch sportlich nicht richtig, obwohl es ein krasses Zeichen für Neuanfang war ja, weil der ist nicht unumstritten bei den Fans.
1: Würden wir nie erfahren. Also ich, ich äh, stelle die These in den Raum, egal ob Neuer, Gündogan oder Müller, wenn Hansi denen sagt, ihr spielt hier keine Rolle mehr, das werden wir niemals erfahren, dann werden wir in den nächsten Tagen oder Wochen einen Rücktritt erleben. Aber es wird niemals einen, der wird nicht mehr eingeladen wie bei Löw mit Hummels und Müller. Das war ja total kurios. Und das hat ja erst alles befeuert quasi. Das wird es nicht geben unter Hansi Flick. Also meine These ist, Neuer macht
2: weiter und wird auch die Nummer 1 sein 2024. Die anderen beiden Namen glaube ich, dass wir sie 2024 nicht im deutschland sehen. Ich glaube, Müller, der klang mir schon sehr nach
1: Abschied, obwohl er dann ein bisschen zurückgerudert hat. Aber ich glaube, der wird zu der Erkenntnis kommen, das ist ein smartes Kerlchen. Aber meinst du nicht, dass der gerade, wenn er hört, Hansi Flick bleibt Trainer, mit dem kann ich super gut... Ich kann mir schon vorstellen, Heimer im 224 das, das reizt den auf jeden Fall, da aufzuhören. Aber wenn dann mit einer
2: Rolle als Ergänzungsspieler von der Bank, das traue ich ihm allerdings auch zu, dass er jemand ist, der so klar im Kopf ist und so smart, der sich dann darauf auch einlässt und sagt, wenn er im ganzen Turnier insgesamt nur 30 Minuten spielt, das ist es auch okay. Aber trotzdem, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, also ist für mich denkbar, aber wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, nicht dabei. Und Gündogan, glaube ich, wird auch zurücktreten, ohne dass ich mehr Informationen habe. Frau ist schwanger. Dann kann ich mir vorstellen, dass der andere Prioritäten setzt. Der Vertrag in Manchester läuft aus, da weiß er auch noch nicht, wie es weitergeht. Den schätze ich auch so als wirklich smarten Typen an, der über den Tellerrand hinausguckt, der jetzt auch sagt, möglicherweise behindere ich da ein ganz klein bisschen was, obwohl ich immer noch Weltklasse bin, aber das sind anderthalb Jahre, ich setze jetzt ein bisschen andere Prioritäten, vielleicht nochmal einen Vereinswechsel und Nationalmannschaft, könnte ich mir vorstellen.
1: Ich bin mir sicher, da wird es in den nächsten Tagen und Wochen so oder so Statements geben. Also egal, ob wir sie weitermachen oder nicht. Das wird nicht unbeantwortet bleiben. So Manuel Neuer wird dann sowas schreiben wie voller Fokus auf 2,24 oder auch Thomas Müller, wenn sie dabei bleiben sollten. Denn das steht so doll im Raum spätestens bei der ersten Pressekonferenz bei den Bayern wäre es eh drauf.
2: Ja, und Müller ist uns auf jeden Fall ganz konkret eine Antwort schuldig, weil er selber nach dem Costa Rica-Spiel gesagt hat, sollte das sein letztes Spiel gewesen sein, möchte er hier Abschiedsworte, er hat es wirklich so formuliert, nochmal an die Fans richten und äh, von daher der hat was angekündigt, also der wird irgendwann sagen müssen, ich mache weiter oder liebe Fans, es war eine geile Zeit für Deutschland, aber ich bin raus. Bei den anderen beiden, die sind nicht unter dem Druck, was zu sagen.
1: DFB-Elf, auch in den nächsten Tagen und Wochen ein großes Thema hier im Stammplatz. Flo, ich danke dir, Wir Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss, bis ciao. dann. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.